0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum letzten täglichen Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Haider und heute sprechen wir über eine sehr interessante Prognose des Hamburger Verkehrssenators, was I-Roller angeht. Außerdem geht es um ein Theaterstück, das kurzfristig abgesetzt wird. Um Hamburgs Fähren, um eine wirklich sehr berührende Geschichte aus der Wochenendausgabe des Hamburger Abendblatts und wir haben die Hamburger Weihnachtsmärkte einem Ökotest unterzogen. Auch da mit sehr interessanten Ergebnissen. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, ein historischer Tag. Ist heute, denn nach fünfjähriger Bauzeit haben Vertreter von Politik und Unternehmen die Fertigstellung des ersten Lärmschutzdeckels auf der A7 in Hamburg gefeiert. Damit ist der Ausbau des 65 km langen Autobahnabschnitts zwischen dem Dreieck Hamburg Nordwest und Bordesholm bei Kiel, ja, er ist abgeschlossen. Großartig. Nachricht Nummer zwei. Da wird es dann wieder ein bisschen enger. Der baustellenbedingte Stau auf dem Ring 2 verschärft sich jetzt noch einmal. Am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche, also am 11. und 12. Dezember, wird der Ring 2 zwischen Wandsee und Straße in Richtung Norden voll gesperrt. Der Grund sind Probleme mit einem Schacht. Und Nachricht Nummer 3, Schön. Nächste Woche ist ja die große Hamburger Sportgala und heute ist bekannt gegeben worden, wer den Ehrenpreis dort bekommt. Und es ist der Boxer Wladimir Klitschko. Er bekommt den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Ja. Und eben habe ich schon irgendwelche Handys schon wieder hier gehört, die vibrierten, die ganzen Kollegen haben die Handys wieder nicht auf Flugmodus, außer Wolfgang Korch, der hat Handy, Der hat gar kein Handy, doch. Was ist das? Wolfgang, aus der Wirtschaftsredaktion, ihr habt ein, wie ich finde, bemerkenswertes Interview mit dem Verkehrssenator, der vor allen Dingen Wirtschaftssenator ist, Michael Westhagemann geführt und er hat sich da auch über E-Roller geäußert. Was hat er denn zu E-Rollern gesagt?
2: Ja, also auf besonders große Sympathie stoßen sie beim Wirtschafts- und Verkehrssenator wirklich nicht. Also er sagt ganz klar, ich habe mir diese E-Roller nicht gewünscht, aber es ist ja vom Bundesverkehrsministerium durchgewunken worden oder durchgewinkt worden. Die E-Roller haben eine Straßenzulassung und damit dürfen sie natürlich in Deutschland und auch in Hamburg fahren. Und wie lange geht das denn noch gut mit den E-Rollern? Ja, also wenn man äh, ihm Glauben schenken mag, äh, dann denkt er schon, dass sich in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall ein deutlicher Wandel ergeben äh, wird, nämlich dass sich die Zahl der Anbieter deutlich senken würden oder dass die Zahl deutlich sinken wird. Ähm, er ist also nicht so ganz von einem Geschäftsmodell der äh, E-Roller-Anbieter überzeugt. Was sagt er noch? Was sagt er noch? Er sagt noch eine ganze Menge, also zum Beispiel das 365-Euro-Ticket, was ähm, ja die Opposition fordert oder Teile der Opposition. Für den öffentlichen Personennahverkehr. Für den öffentlichen Personennahverkehr, also für, das, für den HVV 365 Euro im Jahr und ganz HVV fahren. Äh, das hält er für ein Desaster, Zitat. Weil wenn das so käme, würden dem Senat jeden, jedes Jahr 400 Millionen Euro für, fehlen und dann könnte man natürlich eine Ausweitung des Streckennetzes, wie es ja geplant ist, überhaupt nicht mehr finanzieren.
1: Weil er das nämlich nicht richtig rechnet, sage ich dir. Sie müssen es ganz anders machen. Sie müssen das so machen. Du machst dieses 365-Euro-Ticket und jeder, der in Hamburg lebt, muss dieses Ticket automatisch kaufen. Und wenn man es nicht kaufen will, muss man es gut begründen. Dann funktioniert es nämlich, hat neulich Luisa Neubauer in diesem Podcast erklärt. Ha.
2: Ja, das kannst du mit kannst Herrn hagemann ja mal diskutieren. Besprechen. Ich glaube, das wird eine lustige Diskussion. Vielleicht sehe ich
1: ihn heute Abend. Ich glaube, Michael West-Hagemann ist heute Abend auch auf dem Herrenabend des Wirtschaftsvereins Harburg Klasse, dass es noch einen Herrenabend gibt, jetzt habe ich auch ein Smoking an heute. Und wer ist der Hauptgast, lieber Wolfgang, weißt du es, bei einem ja, Herrenabend? Wahrscheinlich. Nein, Annegret Kramp-Karrenbauer, das finde ich eigentlich am lustigsten. Gut, was hat er noch? Westhagemann?
2: noch was Wichtiges, was wir wissen sollten? Ja, ich glaube, ganz interessant könnte es noch werden für die S-Bahn-Kunden, weil es gibt ja doch immer wieder massive Probleme bei der S-Bahn. Wir berichten ja fast jeden Tag darüber, ja. dass mal wieder irgendwo ein Zug stehen geblieben ist oder so. Ähm, er hat sich mit der Deutschen Bahn getroffen, hat äh, ein Maßnahmenpaket beschlossen, sieben Punkte und ich sag mal so, die wichtigsten sind eigentlich, das hört sich vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen ja, lasch an, aber es gibt Zäune und äh, das ist ja, es gibt Zäune an wichtigen Streckenabschnitten zwischen äh, dem Hauptbahnhof und Harburg und auch zwischen dem Hauptbahnhof und Bergedorf. Der Hintergrund des Ganzen ist, immer wieder gibt es zum Beispiel Pfandsammler, die auf die Gleise gehen, um okay. Flaschen zu sammeln, das Geld einzusammeln ähm, oder dann in Geld umzusetzen. Und dem Ganzen soll ähm, ja ein, ein, ein Riegel vorgeschoben werden, in dem jetzt doch in mehreren Streckenabschnitten Zäune gebaut werden. Vielen Dank. Und ihr habt das Interview
1: gemacht, weil west Hagemann, glaube ich, jetzt ein Jahr im Amt ist?
2: Ja, ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr seit 1. November. Äh, Deine
1: 18. Note von 1 bis 6
2: ich bewerte auch nicht meine eigene Leistung, das musst du schon Na nicht machen. deine Note, die, deine Note kann ich dir sagen,
1: die ist ja gar nicht in dem, in dem ich meine den West -Hagemann, die Leistung von West-Hagemann, was würdest du dem geben als Wirtschaftssenator?
2: Oh, äh, da, da sprechen wir im nächsten Podcast drüber. Zwei, eine Zwei. <lacht>
1: Vielen Dank, Thomas Andre ist da, selber ja Podcaster mit einem sehr erfolgreichen Podcast, Next Book Please und aus unserer Kulturredaktion. Das genau. Ernst-Deutsch-Theater hat ein Theaterstück
3: kurz vor sie abgesetzt. Warum? Kommt nicht so oft vor, das sollte Gar am 16.01. eigentlich laufen, heißt Irrwege und der Titel ist da durchaus äh, Programm, ist ein holländischer Autor, von dem es stammt, Haie van der Heiden. Und jetzt im Zuge der Vorbereitung der Saison ist kürzlich, ganz zufällig, kürzlich vor zwei, drei Tagen, den äh, Machern von der Munzburg aufgefallen, dass es da ja einen kleinen Shitstorm gegen eben jenen Autor gab in seiner niederländischen Heimat. Okay. Er hat... In einem Radiointerview verlauten lassen, dass äh, doch auch äh, Holocaust-Leugner und Pädophile doch zumindest eine äh, Plattform bekommen sollten. Das tat er im Zuge der Bewerbung eines von ihm mitgegründeten neuen Radiosenders. Der soll, in meinen Recherchen zufolge, ist es so eine Art, die würden selbst sagen, wir sind so eine Alternative für alle, die nicht sich mit dem linken, so, sogenannten linken Mainstream gemein machen wollen. Also okay. eher rechtsauslegend. auslegend. Und da wollte der Autor hat uns selbst wir haben vorhin kurz gemailt, hat er gesagt, er wollte eigentlich nur philosophisch äh, sich äußern, dass doch äh, jeder sich ähm, eben seine Meinung kundtun soll, auch nur vielleicht deswegen, um ihn dann äh, zu widerlegen. Okay. Als ganz ein bisschen abgeschwächt. Trotzdem ist es jetzt natürlich ein Problem. Ähm, äh, ich finde, das Stück wird äh, zu recht abgesetzt. Äh, Wie oft war das geplant? War es einmalig oder hat das? Nein, nein, nein. Das nee, schon mehrere also Mal. Also richtig komplett vom Spiel Sie müssen planen. jetzt nicht was Neues äh, über das bringt natürlich schon ein bisschen, das ist ein kleiner Stresstest für das äh, Privattheater. Aber das war, hast, du gesagt, hast du schon gesagt, Anfang Januar irgendwann. Genau, 16. Januar. Oh. Und Jetzt haben, machen sie schon ein neues Stück und haben eins gefunden. Das heißt, äh, Dinge, die ich sicher weiß. Das Gute ist, ähm, äh, dass die, das Ensemble ein, einfach so eingesetzt werden kann. Kommen noch zwei Schauspieler dazu und so ist es dann aber von Wohlgefallen kann man natürlich erstmal nicht... Äh,
1: aber mutige Entscheidung.
3: Es gab mal in Berlin auch so eine ähnliche Entscheidung. Äh, mutige Entscheidung, richtige Entscheidung. Ja. Richtig, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ich meine, gibt es da wirklich einen Schuldigen? Wahrscheinlich eher nicht, außer diesem Autor, der da ein bisschen ehrlichternd unterwegs ist. Ähm, ähm, das Stück ist 20 Jahre alt, wurde ans Ernst Deutsch-Theater herangetragen durch dessen deutschen Übersetzer, mhm. der auch völlig äh, unauf, also unverdächtig ist äh, irgendwelcher politischen Ansichten. Und das Ernst Deutsch-Theater hat das eben dann kann man wirklich fragen versäumt? Sie haben eben nicht den Hintergrund dieses Autors gecheckt. Mhm. Meiner, ich bin kein Experte in der holländischen Theater- und Medienlandschaft, aber ich meine zu wissen, dass dieser Autor jetzt nicht zur allerersten Liga gehört. Deswegen musste man nicht wissen, dass er mit Gerd Walders oder Wilders ja. sympathisiert. war Ist eine schwierige Sache. So, aber jetzt im Nachhinein also ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Stück nicht zu bringen.
1: Vielen Dank, lieber Thomas. Unser Chefreporter Uli Gastorf ist sehr gern und sehr oft im Podcast zu Gast. Heute, ich habe es gesagt, das Stichwort Hamburgs Fähren, damit meinen wir die Haddock-Fähren, richtig?
4: Richtig, die Haddock-Fähren. Was ja. passiert Hamburg, da,
1: da, da? Viele Leute, die diese Haddock-Fähren nutzen, die sind oft sehr, sehr doll belegt. Das soll sich ändern?
4: Ja, es gibt also eine Maß, es ist so, die ähm, rot-grüne Regierungsfraktion ähm, bringt einen Antrag in die Bürgerschaft ein, der uns äh, noch exklusiv vorliegt. Und da wird ein ziemliches Maßnahmenpaket gefordert, den, welches der Senat prüfen soll. Ähm, ja, es soll unter anderem ge, zum Beispiel geprüft werden, ob es anstatt ähm, einer Besatzung, dann dürfen nur 250 mitfahren, Dreierbesatzung geben okay. darf. Dann könnten mehr Leute äh, befördert werden und es geben nicht mehr so lange Schlangen an den Pontons. Ja. Aber die wohl wichtigste Sache ist die, dass es eine express geben soll, die dann mit nur einem Halt, man höre und staune, von den St. Pauli-Landungsbrücken bis Finkenwerder fährt. Wow. Das würde etwa, sagen Experten, zehn Minuten weniger Fahrzeit bedeuten. Und das wäre natürlich für die ähm, Leute, wirklich eine gute Sache. Weil es, wie lange ist
1: die Strecke sonst? Halbe Stunde?
4: Hier, äh, dauert momentan so 28 Minuten. Genau. Mhm. Also wären dann so bei 18 Minuten zum Beispiel. Ähm, es ist, wird auch noch ähm, etwas weiteres gefordert. Bislang hat diese Linie einen 15-Minuten-Takt. Und wenn sie dann regulär fährt, will man auch einen 10-Minuten-Takt haben.
1: Wow, Wahnsinn. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das durchkommt, ist ja relativ groß, weil es ist ja die Regierung.
4: Genau, es ist ja nicht so, als wenn jetzt CDU oder FDP was fahren, sondern da die Regierung, das fordert, ist relativ hoch, dass es durchkommt. Ist ja aber auch notwendig, wir berichten ja andauernd darüber, wie sich auch die Pendler halt beschweren. Okay. Es ist ja so, dass sehr, sehr viele Menschen zwischen Finkenwerder und den Landungsbanken Ist fahren. ja auch eine
1: tolle, eine tolle Verbindung, weil man sich überlegt, wenn man über Land fahren würde, bist du... Brauchst du Eine Stunde mit dem Auto, locker, mehr. Und wenn du noch einen Stau stieß, ja. brauchst
4: du natürlich noch länger. Vielleicht noch eine Sache, die auch noch ganz interessant ist. Es soll auch noch geprüft werden, ob es einen neuen Ponton in Finkenwerder gibt. Wow, das ist
1: wirklich... Man hat so ein bisschen den Eindruck, so kurz vor der Wahl passieren sehr, sehr viele Sachen in dieser Stadt, oder? Ja. Sehr. Es ist, so ist, Wahl, ist, genau. ist ein Zufall. Es kann auch Zufall sein. Da passiert auch danach erstmal länger nichts. Vielen Dank vom Chefreporter zum Chefautoren. Peter Wenig. Hat, äh, ist es untypisch für den Podcast, weil wir sprechen ja sonst immer über Nachrichten, aber wir sprechen jetzt mal über eine Geschichte, die man heute nur kurz anreißen kann, aber die sich wirklich lohnt, morgen im Hamburger Abendblatt oder auf abendblatt.de zu lesen. Eine extrem bewegende Geschichte, lieber Peter. Es geht um ein kleines zwölf 12, 12 Jahre altes Mädchen. Richtig? Neun
0: Jahre. Neun Jahre altes Mädchen, Lilly. Genau. Sie heißt den Wahrheit anders, wir haben den Namen gewechselt, aber sie war am Ende bereit, sich für uns auch fotografieren zu lassen. Ja, das Bild das ist, sieht man hier, boah. Das ist, ist wirklich erschütternd, weil sie ist jetzt wartet jetzt seit anderthalb Jahren auf ein neues Herz, seitdem ist sie angeschlossen an ein Kunstherz. Das ist aber nicht so ein Ding, wie man das von, von manchen Erwachsenen mal in Dokumentarfilmen gesehen hat. Ähm, wo man das, die Steuereinheit auf, auf dem Rücken tragen kann. Das geht nicht bei Kindern. Da ist der Brustkorb zu zart. Das heißt, sie trägt so eine Art Rollcontainer, schleift sie immer hinter sich her. Da sieht man
1: hier dieses Bild, das sieht so aus, das kann man gar nicht beschreiben. Es sieht aus wie, boah, wie so ein großes Fitnessgerät yeah. mit vier yeah. großen Gewichten und dann so. Ja, das wiegt, also es 90,
0: das wiegt 90 Kilo <lacht> okay. und das braucht natürlich ständig Strom, alles andere wäre für das Kind lebensbedrohlich und das hat zur Konsequenz, dass das Kind jetzt seit anderthalb Jahren die Station nicht verlassen darf. Sie darf nie nach draußen, weil schon die Fahrt mit dem Fahrstuhl wäre zu riskant, weil der mm -hmm. Fahrstuhl hat logischerweise keinen Stromanschluss und wenn äh, der Fahrstuhl stecken bleiben würde, wäre das für das Kind äh, lebensbedrohlich das so und deswegen muss das Kind immer in diesem Zimmer sein, aber es hat ein ganz großes Glück, es hat eine unfassbar liebenswerte Familie, ganz, ganz liebe Eltern, die sich rühren, kümmert, drei Brüder, die sich rühren, Alt, kümmern. Älter,
1: älter, jünger, die Brüder?
0: Nein, älter. älter, okay. älter sie, war so, sie, ist das Nest, sie ist das Nesthäkchen, das merkt man auch. Und äh, der mittlere Bruder hat extra äh, seine Australienreise abgesagt, die er vorhatte. Und die Eltern und auch die Brüder sind ständig da. Sie ist eigentlich von morgens bis abends. ist jemand da, eine, eine Pädagogin kümmert sich. Und das ist wirklich toll.
1: Das ist toll. Und diese Geschichte, wenn man das Mädchen sieht, sieht es eigentlich auch, auch nicht, überhaupt nicht aus, als ob es schwer krank mm -hmm. wäre.
0: Ja, so. aber die... Die hat eine ähm, schwere Mus Mus Herzmuskelerkrankung und ähm, die konnte, seit Geburt oder nein, nein? Äh, die ist festgestellt worden, weil sie sich ständig schlapp fühlte im Krankenhaus Altona. Sie ist dann direkt zu den Spezialisten überwiesen worden ins UKE und ist dort auch wirklich in besten Händen. Ja. Und die Eltern machen die Geschichte mit uns, weil sie hoffen, dass das nochmal mal äh, psychologisch auf die Abgeordneten die Abgeordneten bewegen könnte am, im Januar einer neuen Organ. Spenderegelung zuzustimmen. so weißt, Jan Spahn will ja parteiübergreifend erreichen, dass man künftig aktiv widersprechen muss. Genau. Ansonsten gilt man als, als Organspender, jeder wird dreimal angeschrieben und zu sagen, willst du oder willst du nicht. Und ich halte das für absolut sinnvoll, weil das würde sehr wahrscheinlich die Spendezahlen signifikant nach oben treiben.
1: Vielen Dank. Diese Geschichte, wie gesagt, morgen in der Wochenausgabe des Hamburger Abendblatts. Und last but not least, schwieriger Übergang, aber wir machen es trotzdem. Lisa Jessen aus der Lokalredaktion. Ihr habt einen wunderbaren Test gemacht. Ich hab ein Öko. Ihr habt den Weihnachtsmärkten in Hamburg, die Weihnachtsmärkte in Hamburg, einem Ökotest unterzogen.
5: Ja, wir haben einfach mal geguckt, wie halten es denn die Weihnachtsmarktbetreiber und die Standbetreiber mit dem Plastik?
1: Und wie halten sie es? Mein Eindruck ist, wo habe ich das neu gesehen? In der barclay arena da bin ich durchgedreht. Da gibt es alles nur in Plastikbechern und auf den Weihnachtsmerken.
5: Da ist man schon etwas weiter. Also wenn man sich zurückerinnert, vor ein paar Jahren gab es ja auch den Glühwein und jedes Getränk noch irgendwie im fetten Plastikbecher. Mhm. Das ist eigentlich, das haben wir gar nicht mehr gefunden. Also jeder Glühwein wird im schönen Pfand Keramikbecher ausgeschenkt. Und äh, sehr schlau machen es auch viele äh, Wurstbrater. Die packen dann einfach die Bratwurst ins Brötchen und reichen genau. vielleicht noch eine kleine Serviette mit. und ich auch, man ist nimmt auch sie gut. Sich Manche, wenn es ohne Brötchen sein soll, haben dann so eine kleine Pappe, aber es gibt auch immer noch Weihnachtsmärkte in Hamburg, wir waren ja in der ganzen Stadt unterwegs, da gibt es auch noch die ganz klassische Plastikschale, wo dann der Grünkohl reingefüllt wird oder die Erbsensuppe. Und die
1: Leute nehmen das so selbst, ich habe nur ich habe das neu auch gesehen, die Leute nehmen das so, ich würde das nicht mehr nehmen, ich habe dann in der bargly Card arena gesagt, dann trinke ich halt nichts.
5: Ja, also wie gesagt, beim Trinken hat man das Problem ich, ja nicht, aber, aber die ich, Leute, die kriegen ich. das dann über den Tresen oder nehmen die das auch, weil dann haben sie Appetit drauf. Also wir haben niemanden erlebt, der gesagt hat, oh nee, in der Plastikschale nehme ich das aber nicht.
1: Was habt ihr mal mit den Leuten gesprochen, die das in Plastik, es gibt ja andere Möglichkeiten, warum die das nicht anders machen?
5: Ähm, das weiß ich nicht, warum die Einzelnen das so machen. Teilweise ist es halt auch, äh, es gibt ganz wenige Märkte, die haben auch äh, Teller, mhm. um, um Speisen oh. äh, dann über den Tresen zu reichen. Es ist halt auch ein gewisses Problem mit dem Abwaschen. Das ist eben nicht immer so einfach bei den Märkten. Es gibt einen Markt äh, in einem Spüttel, der hat so richtig so eine Spülstation für alle cool. zusammen. Das ist natürlich vorbildlich, aber eben wahrscheinlich auch nicht einfach äh, umzusetzen. Was uns aufgefallen ist, ähm, für die Preise, also Preisvergleich, der Glühwein kostet immer ungefähr 3,50 die Bratwurst immer 3,50 mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und die Apfeltasche
1: immer 2 Euro.
5: Äh, Schmalzgebäck ist ja noch beliebter, Stimmt. das kostet immer so die kleinste Portion ab 3 Euro. Boah, so teuer. Vielen
1: Dank, ja super. Jetzt äh, gibt es gleich noch den Leserbrief des Tages wie immer und vor allen Dingen aber den Hinweis, oh, die Lesebrille passt nicht mehr, vor allen Dingen aber den Hinweis, heute Abend eine neue Folge unseres unglaublich beliebten Podcasts, dem Tod auf der Spur. Äh, mit einem spektakulären Kriminalfall wieder. Den gibt es heute Abend ab 18 Uhr auf www.abendblatt.de slash Podcast. Und der Leserbrief des Tages kommt von Renate Hohnholt. Es geht um das Böllerverbot, äh, das für den Hamburger Jungfernstieg gelten soll. Frau Bohnholt schreibt... Es ist mir vollkommen schleierhaft, warum man nach all den schlechten Erfahrungen der vergangenen Jahre nicht ein generelles Böllerverbot für Privatpersonen anordnet, so wie es weltweit in vielen anderen Großstädten schon längst der Fall ist. Wenn es nun am Jungfernstieg verboten ist, werden diese Banden und Horden woanders hinwandern. Hamburg ist mal wieder übertrieben tolerant. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns Montag wieder. Tschüss.